0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫千林
1: 。第二十九集，赵以静的春节是要回到南京和他的大家族一起过的。青莲也回到了老家。临走的时候，我再三叮嘱他。千万别和任何人提我离婚的事。他笑得甜甜。放心，我有分寸。我给妈妈和弟弟打了个电话，说工作忙不回去了。妈妈的声音都变了。一年就盼着过年这两天能见到你和暖暖，怎么又不回来了？我哽咽着说不出话。除夕的晚上，我包了一大锅的饺子，热气腾腾，心却冰凉如铁。暖暖那天不知怎么了，也许是太久没见到顾君和婆婆，看着周围邻居的家里都进进出出一家人，开始明显出现了慌乱。到了晚上，拽着我的手急切的叨叨：“爸爸，奶奶。”我一阵心酸。蹲下去，认真和他说着：“奶奶和爸爸过阵子来，暖暖陪着妈妈，好不好？”前几天有时暖暖也会突然这样，我只要这么一说，他就会觉得没什么，又去守着玩具发呆了。但那一天不知道为什么，哄了好几次也哄不住，倔强地拽着我：“爸爸，奶奶。”在这个特殊的夜里，暖暖的这两个词像追在我的心里一样。我终于没了耐心，有些烦躁地说着：“别叫了，暖暖，你现在只有妈妈，你再叫，妈妈也走了。”我这句话说完，暖暖愣,愣了一下，我以为不闹了，却忽然垂着我的腿，哇哇大哭起来，边哭边大声叫着。嗯，爸爸、奶奶、妈妈坏，妈妈坏！我忽然伤心的无法自持。我不知道，在孩子的眼里，是我带着他的离开，让他见不到了爸爸和奶奶，在他幼小的心灵里是埋怨我的。我被他捶得又伤心又生气，抡起了巴掌。你这孩子，怎么这么不听话？要什么爸爸？你要爸爸，我去哪里给你找？却是巴掌抬起来，落在了自己的大腿上。女儿闹腾够了，吃了两个饺子，就猫到床上去睡觉。我忽然很想找个人说话，想给顾军打电话。告诉他女儿想他了，可拨了号码又落下。那位蒋迪会不会又炸毛？翻了一圈电话本却发现，在这个喜庆的日子里，没有一个人能听我的电话。我的眼泪再也不受控制，如疾风暴雨般的滚落下来。好好的一个年，被我过成了什么样子？那是我过得最为伤心的一个除夕。屋外鞭炮烟花，屋里女儿睡着，还抽泣着。初五的时候，赵雨静找的保姆上门了，是个四十多岁微胖的大姐，姓李，人很和蔼。手脚麻利，有时他过来帮忙，轻松了不少。晚上忽然接到赵以静的电话，听到熟悉低沉的声音
0: ：“青阳，还好吗
1: ？”我的胸口忽然像被什么堵了一样，半天才颤抖着声音回答：“还好。
0: ”把我们倒了吧
1: 。他接着问。
0: 有什么问题再
1: 找我。我再也忍不住，声音微颤着问道：“你什么时候回来啊？”电话那头没了声音，我和他隔着电话线都能听到彼此的呼吸。过了半晌，他的声音笃定沉敛
0: ：“等着我，我很快就回去。”
1: 赵以静的电话刚挂了，姚青莲的电话就来了。青阳，春节过得怎么样？啊，还好。我不知怎么回答他，现在听着他的声音，总觉得气虚三分。呃，家里还好吗？都好。青莲说着，哎，对了，告诉你个好消息。昨儿赵以靖给我打电话了，还说让我去趟南京呢。他说家里要见我，我被定在那里。方才赵以靖说要回来的喜悦，突然变成了彻骨的冰凉。我的心沉到了湖底，蔓延到指尖的冰冷。不知过了多久，才颤抖着声音道：“你们。”发展的好快，<笑>是啊，我也觉得挺突然的。青莲一丝疑惑，却马上声音欢快：“哎，不过总归是好事，先乐着。”哎呀，这丑媳妇见公婆，好害怕呀！我全身开始不停的抖。左手用力按着右手，才保持电话没有掉下来。我问着青莲：“你什么时候去？”“嗯，本来说好明天就去的，刚才突然给我打电话说要回北京办事，改到大后天了。”“哎，姐，你说这是为什么呀？”青莲的声音像冰锥一样扎了下来。我，我我哪里知道是为什么？不是要办事吗？我匆匆说着，又打哈了几句，挂了电话。屋外偶尔响起鞭炮的声音，我的心里在那烟花绚烂的日子里被撕裂的阵阵疼痛。我给赵以静回了条短信：“别回来了，我有事要出去。”很快，赵以靖的电话打来，声音一丝不快
0: 。怎么回事？不是说好了吗
1: ？听到他的声音，我忽然觉得很委屈。我对他殷殷期盼着，他却许了姚青莲婚嫁前的见面礼。<笑>我算什么？从期望到失望到绝望，只需要一个瞬间。他和我就仿佛站在了银河的两端，我竭力平静地回应着他。我一个朋友找我有点事，我要出去几天。说完也不带他回答，就匆匆按掉了电话。可是眼泪为什么止不住？我使劲擦着，却怎么也擦不完。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。好容易稳定了情绪，我对李姐说：“嗯，明天麻烦你帮我看家吧，我带着暖暖出去一趟。”李姐笑呵呵的说着好。我翻看着手机，不知道该找谁去过两天，忽然看到了孟凡林，给他拨了过去。听筒那头传来他慵懒的声音：“啊、哦，瑶瑶，你真会掐点。哎、啊，我刚坐飞机回来，正倒时差呢。啥事儿？最近忙不忙？我……”想去你那儿待两天，我淡淡说着。“啊，快来吧，我呀都闲得发霉了。”樊玲很开心，别忘了带上你家丫头，让我玩玩。我舒口气，总算还有个地方可以躲一躲。第二天一早，我带着暖暖，按照孟凡玲告诉的地址。坐车到了五环边上的一个高档社区。那里的位置很好，靠着森林公园，天然的氧吧。房子看着不起眼，里面却大有门道，也属于低调的奢华。孟凡玲一身深红的家居服，一脸的疲惫，见了我就嚷嚷：“哎，别提了，这个年过的累死我了。”说随便报个团出去玩玩吧，嘿，还遇到了不靠谱的，到处拉着扫货，哎，真烦。我给暖暖剥着开心果，你抱团去哪儿了？欧洲啊，九日游。孟凡玲笑着扔给我一个哭泣的小手包，喏， no, 给你带的，拎着玩吧。你没去过欧洲？我惊讶问道。哎、啊，我连每个国家几条街都知道。哎，这不是无聊吗？回老家还得面对一堆亲戚朋友的盘问，出去躲几天。我不免有些同病相怜的惺惺相惜。哎，都一样。对了，你的条件很不错，怎么不再找个人好好过日子？找个人？孟凡玲笑得几许苍凉。哼，离婚的男人是个宝，离婚的女人是棵草。男人呢，别管三十四十还是五十六十，都专一的喜欢二十多岁的未婚姑娘。我刚离婚那阵儿也试着接触过别的男的，不是不动心，就是别有用心。哎，我也看开了，还不如自己一个人过得潇洒。看着孟凡玲，我忽然悲从中来。他比我大两岁，过了年也才三十出头，长得不是特别漂亮，但看着舒服，经济条件好，没孩子，除了离过婚，简直挑不出一点毛病。可即使这样，也依然没有市场。呃，上次那个林律师是不是对你不错？我忽然想起那个抢着帮我买单的律师，他。哎，只是朋友，比我还小两岁呢，不靠谱。孟凡玲笑笑，看着我说：“对了，我帮你联系了一个专做儿童心理康复诊疗的医生。哎，你有时间带暖暖去找找他。”说着，递给我一张名片，上面写着夏志锦的名字，听起来像个女人。我把名片收好，心里满满的憧憬。过两天我就去。我在孟凡玲家里待了两天，手机一直关机。等到第三天开机的时候，好几条短信一起蹦了出来，有顾君的
0: 。人呢？你妈打你电话都打不通，找我这儿了
1: 。我赶紧给我妈回了个电话，索性没什么事，只是外婆春节没见到我，念叨着。妈妈便给我打电话，想让我和外婆聊两句。还有一条姚青莲的，姐，我到南京了，回去和你细聊。我特意看了下青莲的发送时间，是昨天晚上。而最多的是赵以靖的短信，一条接着一条，按顺序看下去
0: 。青扬，我已到京，你在哪儿？你在哪儿？你在哪儿
1: ？很多条你在哪儿，看得我心跳突然急剧加速，似乎要蹦出来一样。我在这儿，却不敢去见你。最后一条是昨天中午的，我走了。十几条短信，耗尽了他所有的耐心，终究他还是回到了南京。带着青莲去见他的家人了吧？疼痛和安心同时在我心里涌起。这下，姚青莲是不是该满意了？到了家，李姐问我去哪儿了。赵先生找了你好几次。我淡淡的应着：“知道了。”你和他很熟吗？我一直没来得及问李姐的来历。啊，是同乡。我家里两个孩子读书等钱用，我家里那个在赵家的丝绸印染厂子里，我正好出来干点活。赵先生人不错，肯帮人的。李姐说着赵以静的优点。我却恍惚着听不进去
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。正月十五以后，公司正式开始上班了。早晨，我刚到办公室。赵以靖一个电话过来，让我把上个月的销量表单拿给他。声音在平静下压抑着一丝沉闷。我想了想，把表单给了乔蕊，让她拿了进去。不到两分钟，乔蕊撅着嘴出来了，有些幽怨的看着我说：“宋姐，咱们销量垫底儿，赵总也不是第一天知道 ，K 我管用吗？”他是不是年没过好，一肚子怒气？又来这个，我只好苦笑着说：“马上就会好，慢慢来。”才把撅嘴的乔蕊打发走了。上班第一天都是新气象，肖冰容光焕发了不少。据说他出国和夫人孩子团聚了，果然心情不同。而变化最大的就属姚青莲了，上午和她打了个照面，神采奕奕，还是初春的天气，居然只穿了一件七分袖的职业裙，而那件七分袖将胳膊上的镯子显露得一清二楚
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇春月小说《情似故人来》。